0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Donc on, on va commencer. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Euh, alors aujourd'hui je vais euh, faire la deuxième partie du cours sur les, les voies épigénétiques euh, que j'avais abordé il y a deux semaines, euh, en commençant par euh, une discussion sur la méthylation de l'ADN. Et je voulais tout d'abord vous rappeler que mon dernier cours, le sixième cours, sera ce mercredi. Alors la raison pour laquelle on a décidé de faire ceci, c'est parce que j'ai un invité, quelqu'un qui va faire un séminaire tout de suite après le cours sur le sujet, qui est un grand spécialiste, Christian Haylin, et qui va vous parler de l'épigénétique et le cancer, et en particulier les voies de traitement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est mercredi, euh, même heure, 16h. Mon cours, c'est de 16h à 17h, et le séminaire, c'est de 17h à 18h30. Voilà, donc on va commencer. Le schéma que je vous avais montré à euh, la, la, la dernière fois, qui, qui montre comment les voies épigénétiques pourraient être impliquées dans les processus euh, qui amènent à, à un tumeur. Donc, Je vous rappelle que le, les études des génomes des cancers ont révélé non seulement une très grande instabilité et perturbation euh, génomique dans beaucoup de cancers, pas forcément dans tous, mais dans beaucoup, mais aussi euh, énormément de gènes mutés, et certains de ces gènes codent pour des protéines qui sont impliquées dans les voies épigénétiques. Et c'est cette réalisation qui est quand même très récente qui a fait, je dirais, exploser un peu le domaine de l'épigénétique dans le cancer. Parce que nous avons réalisé qu'effectivement, beaucoup des, des événements désastreux peuvent être en partie déclenchés par des voies épigénétiques. Et ceci peut avoir un impact non seulement sur l'expression des gènes, mais aussi sur la stabilité du génome, comme je l'ai souligné lors des derniers cours. Alors, il y a deux semaines, j'ai parlé surtout de ces voies-là, de méthylation de l'ADN, cette modification chimique de l'ADN qui pourrait jouer un rôle important dans plusieurs euh, voies épigénétiques et, et dans le cancer, en particulier dans la répression des, des éléments transposables, mais aussi dans la régulation des, des gènes. Et aujourd'hui, je vais vous parler euh, de manière euh, finalement assez succincte, parce que c'est énorme, euh, des, des deux autres aspects. Et euh, j'ai décidé de faire des choix. Évidemment, je ne pouvais pas parler de, de tout. Alors, mais avant de commencer, euh, je voulais faire un tout petit rappel, un bref rappel quand même de, de ce dont on, on parle. Euh, donc, Le génome est impacté en chromatine. Ça, je pense que vous avez compris. Si vous avez euh, suivi mes cours de cette année, mais aussi toutes tout mes cours, euh, l'ADN n'est pas seul dans, dans le noyau. Il, euh, il code l'information génétique importante, mais la manière que cette information est lue, l'information extraite, Dépend beaucoup de la manière que cet ADN soit modifié, soit exposé dans le contexte des protéines avec lesquelles il est impacté. Donc, ces protéines sont les histones et le particule de base de la chromatine, c'est le nucléosome. Et ces nucléosomes, en fait, peuvent être des capacitateurs de, de, de l'expression dans le sens qu'ils peuvent. Euh, attirer certains facteurs, mais ils peuvent aussi être des barrières à cette expression. Et c'est surtout dans ce sens qu'on imagine la chromatine comme étant une barrière en fait à, à l'action des protéines qui viennent pour exprimer les gènes ou même pour répliquer l'ADN, etc. Et donc ici, je vous montre de manière très très schématique les nucléosomes avec une partie de, de l'ADN qui est associée à un facteur de transcription. Donc ici, c'est une région ON, donc une région qui pourrait être euh, transcrite. Ces facteurs de transcription sont des protéines qui reconnaissent de manière très spécifique la séquence de l'ADN. Elles ne vont pas se lier partout, elles vont se lier là où il y a la possibilité de se lier parce que la séquence nucléotide va le dicter. Sauf que ces facteurs ne vont pas se lier à toutes les sites dans le génome qui sont faisables parce que la chromatine ne, ne le permet pas, en partie. En tout cas, si un facteur de transcription peut se lier... C'est aussi parce que la chromatine le, le permet, et donc on sait que les, les histones qui font partie de ces nucléosomes peuvent être modifiés, et ces modifications peuvent soit être des facilitateurs de l'activité, soit empêcher l'accès la, à la chromatine. Et donc il y a différents types de modifications qui semblent corrélées avec cette accessibilité ou euh, euh, inaccessibilité. Et donc la machinerie de transcription peut s'associer dans certains contextes, euh, mais pas dans d'autres. Et donc pour cette association, il faut quand même euh, des, des enzymes dédiées qui sont capables de euh, ouvrir, déplacer les nucléosomes. Et ce sont des facteurs de remodelage dont je vais vous parler hein, aussi aujourd'hui. Donc, il y a des, des modifications des histones, des modifications de l'ADN, aussi la méthylation, comme j'en je, ai parlé, et les facteurs qui s'associent avec ces modifications qui semblent jouer un rôle, soit de, 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 de recrutement de facteurs impliqués dans la transcription soit de compaction et euh, ces facteurs de, de répression, on va dire, empêchent que la chromatine soit accessible euh, au, à la machinerie de transcription. Et au niveau de l'organisation nucléaire, il y a aussi... Euh, un, un, un dernier niveau on va dire d'organisation. Donc la chromatine euh, elle n'est pas simplement euh, euh, flottante dans le noyau. Il y a des compartiments particuliers qu'elle qu peut occuper. Euh, et on sait que par exemple l'association de la chromatine à l'enveloppe nucléaire est très souvent associée avec une inactivité donc avec la, la chromatine réprimée tandis que euh, la chromatine qui peut être plus interne est très souvent associée à une activité, à la transcription mais la règle n'est pas euh, absolue euh, mais on pense qu'effectivement cette organi organisation dans le noyau peut participer à euh, au bon fonctionnement, au bon déroulement des événements d'une cellule au sein de son noyau pour que l'ADN soit lu quand il faut et comme il faut, soit répliqué au bon moment du cycle cellulaire et soit réparé s'il y a des erreurs faites ou s'il y a un endommagement qui est subi. Donc voilà, cette organisation, même si elle semble assez, on va dire, aléatoire quand on regarde par des marquages de l'ADN dans un noyau. Finalement, on commence à réaliser grâce à des outils qui permettent d'identifier par exemple les modifications des histones. Avec des anticorps, on peut aller chercher spécifiquement où se trouvent certaines modifications ou d'autres, et aussi par des techniques qui nous permettent de voir où se trouvent les facteurs de transcription et quelles sont les régions du génome qui sont transcrites, on commence à réaliser qu'il y a un très grand ordre dans le noyau et que la chromatine est bien organisée pour que les choses se passent comme il faut. Sauf, bien sûr, quand on est dans une situation comme dans le cancer. Et donc, voilà, pour résumer, les changements épigénétiques, donc les modifications de la chromatine, par exemple, ou la méthylation de l'ADN, doivent être maintenus de manière stable au cours des cycles cellulaires. Ils sont établis au cours du développement, progressivement, et ils doivent être maintenus pour que l'identité cellulaire soit maintenue. Mais ils peuvent aussi s'adapter à différentes situations, comme je l'ai mentionné, par exemple, dans le cas de la réparation de l'ADN, ou dans le cas où il y a besoin de déclencher l'expression d'un gène particulier suite à l'induction par une hormone, etc., donc la chromatine est là surtout pour empêcher la transcription, mais elle peut aussi la faciliter. Cette mémorisation des états chromatiniens est progressivement établie. Les états mis en place doivent être propagés au cours de la réplication et suite à une réparation. Mais dans le cancer, comme je l'ai mentionné, ces états chromatiniens peuvent être perturbés soit par la redistribution des régulateurs épigénétiques, et on en a déjà parlé on va encore parler aujourd'hui, soit par leur activité aberrante, si ces régulateurs sont mutés ou associés avec d'autres facteurs qui sont mutés, soit par leur perte. Et enfin, les changements au niveau des facteurs épigénétiques peuvent avoir un impact assez massif dans le génome. Donc, on peut activer ou inactiver de manière aberrante des gènes et on peut activer de manière aberrante des éléments transposables. On en a beaucoup parlé euh, euh, lors de mon troisième cours. Voilà. Et ça, ça peut avoir un impact sur la stabilité génomique. Donc, voilà comment il y a cette collaboration, on va dire, entre l'instabilité génomique, la mutation qui va modifier certains gènes qui codent pour des facteurs épigénétiques. Et ensuite, ces perturbations peuvent avoir un impact sur l'expression, sur l'épigénome et, par conséquence, générer encore plus d'instabilité génomique. Donc, à la suite de ces séquençages massifs des génomes des cancers, qui continuent d'ailleurs, euh, voilà le tableau que je vous avais déjà montré. Beaucoup de, de gènes impliqués dans euh, différents aspects de la chromatine ont été découverts, donc euh, les modifica modificateurs des histones, e soit ceux qui, qui vont ajouter les modifications, les writers, soit ceux qui vont les enlever, euh, les, les éditeurs, soit les lecteurs, les readers, qui vont aller s'associer spécifiquement à certaines modifications ou soit les histones eux-mêmes. Aujourd'hui, on va parler de ça, que finalement, même les histones, qui sont si fondamentales dans le, les, le, le, la nature de la chromatine, peuvent être mutées dans le cancer de manière assez spécifique avec un impact très, très impressionnant. Les facteurs de remodelage, comme je l'ai mentionné, et je vais en revenir après, sont importants pour ouvrir ou fermer la chromatine et peut-être pour toute autre chose aussi, et la modification de l'ADN, comme, comme je l'ai dit. Donc, euh, les modificateurs peuvent avoir, avoir un impact sur les gènes. Donc ici, je vous montre un gène avec ses exemples, avec son promoteur. Et donc, euh, euh, nous savons qu'il y a des modificateurs des histones comme les, les facteurs tritorex et polycom, dont je vais vous parler dans un instant, qui sont importants pour le maintien de l'état actif ou inactif des, des gènes. Et la méthylation de l'ADN, comme je l'ai dit euh, il y a deux semaines, est absolument euh, critique pour euh, le bon déroulement de l'expression dans certains cas, mais pas dans tout, tous les cas. Mais une, une apparition d'une méthylation aberrante, euh, en absence par exemple des déméthylases comme tête, euh, les têtes ou des DNA méthytransférase, peut avoir un impact très important sur euh, certains gènes ciblés mais surtout euh, sur les éléments régulateurs et ça aussi, on en a discuté un tout petit peu, qu'il y a des éléments qui sont à très longue distance des gènes et qui semblent être importants justement pour l'activation ou la répression correcte des gènes au cours du développement, par exemple. Et donc ici, je vous montre le gène avec son promoteur et il y a des éléments à très longue distance qu'on appelle des enhancers ou des répresseurs ou des insulateurs, qui sont importants pour que ce gène soit exprimé de la bonne façon. Il a eu la réalisation qui est Effectivement, euh, les, les modificateurs de, de la méthylation, comme par exemple les têtes qui, qui vont déméthyler euh, l'ADN, euh, sont euh, impliqués dans euh, la bonne modification et reconnaissance de, de ces éléments régulateurs. Et les répétitions, et ça je pense que vous avez bien compris si vous étiez là au, au cours de mon troisième euh, cours, que euh, les répétitions doivent en général être euh, éteintes, euh, transcriptionnellement inactifs, en tout cas les éléments transposables, les régions autour des centromères. Euh, qui sont aussi répétés peuvent aussi être exprimés mais de manière très contrôlée et quand on perturbe la machinerie épigénétique et en particulier la, la méthylation de l'ADN on se retrouve avec une activation aberrante qui peut avoir des conséquences euh, très, très, euh, très graves sur euh, la, la, la stabilité de, du génome. Donc Voilà en résumé euh, ce qu'on a couvert euh, lors du dernier cours. Les mutations dans les enzymes qui sont impliquées dans la méthylation comme la dénovométhytransferase, les, euh, les hydroxylases qui sont là pour déméthyler l'ADN ou la transformer euh, en, en 5-hydroxyméthyl et les isocytrates déshydro hydrogénases, qui sont aussi impliquées dans l'activité des enzymes TET, sont très fréquents dans les cancers et en particulier dans certaines formes de leucémie et de lymphome. Et les modèles murins que je vous avais décrits démontrent le rôle direct de ces facteurs dans le processus de tumorigénèse. Alors, la perte de DNA... 3 a et la perte de TET1-2 et de IDH1-2 ont des conséquences différentes au niveau de la méthylation, la 5-méthylcytosine. Par contre, tous ces mutants ont le même impact sur la 5-hydroxyméthylcytosine. Dans le cas de DnMT3A, quand il y a une mutation, on on baisse le niveau de 5 méthylcytosine, alors que quand on perd les démythylases, on augmente le niveau de 5 méthylcytosine, mais dans les deux cas, on perd la 5 hydroxyméthylcytosine. Ce qui suggère, parce que ces mutations, dans ces modificateurs, dans ces enzymes, en fait, génèrent souvent les mêmes types de de dérèglement, ce qui suggère que peut-être c'est cette modification qui est la plus importante euh, ou qui corrèle le plus avec l'impact de ces enzymes. Donc, où est-ce que ça se passe donc, Comme je l'ai mentionné, au niveau des gènes, les, 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 les éléments répétés, les enhancers ou les insulateurs. Et donc, euh, il a été montré qu'effectivement, dans des, des cas des mutations dans ces enzymes IDH1 et 2, où là, effectivement, on perd euh, la 5-hydroxyméthyl mé et on augmente la 5-méthylcytosine, on voit que euh, des gènes comme des oncogènes, qui d'habitude euh, ne sont pas associés avec certains éléments régulateurs à longue distance, parce qu'il y a des protéines qui jouent un rôle d'insulatrice et qui, qui empêchent un contact entre le promoteur d'un oncogène et un élément régulateur euh, plus loin, dans, dans le cas où IDH est muté, là, on voit qu'il y a un, un gain de méthylation euh, au niveau de la cytosine dans ces sites euh, qui s'associent avec ces protéines insulatrices, et tout d'un coup, on voit que le promoteur peut s'associer de manière aberrante avec un élément régulateur et peut commencer à s'activer de manière aberrante. Bien sûr, ça, c'est un modèle ou un schéma très simpliste, et euh, je pense que les publications qui sortent autour de cette thématique montrent à quel point on ne comprend pas en détail comment les choses se passent. Mais en tout cas c'est un modèle qui pour le moment tient la route parce qu'on voit les perturbations et dans le, la modification épigénétique et dans les gènes qui, qui ont été décrites comme étant importants dans le cancer. Et donc l'autre point qui, sur lequel j'avais terminé la, la dernière fois c'est cette réalisation très récente que euh, cette euh, 5-hydroxyméthylcytosine qui, qui est générée par les enzymes TET et a besoin de l'activité des enzymes IDH1 et 2 euh, est enrichie là euh, où les endommagements euh, de l'ADN se passent dans les cellules. Il a été montré qu'effectivement, la perte de ces enzymes TET pourrait avoir un impact sur euh, l'intégrité du génome, peut-être parce que ces enzymes jouent un rôle au niveau de la, soit de la réparation ou soit la manière que les états chromatiniens sont mis en place suite à une réparation. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, ça montre que ces enzymes ne jouent pas forcément un rôle que dans la régulation des gènes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure pour les, les, les séquences régulatrices qui activent éventuellement les oncogènes de manière aberrante, mais peut-être aussi au niveau de la stabilité euh, du génome. Donc voilà, c'était le, le rappel de, 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 de beaucoup de, de choses que j'ai déjà mentionnées. Euh, et je voulais juste souligner que c'est grâce à, à des études de la méthylation à grande échelle que nous pouvons non seulement commencer à comprendre qu'est-ce qui, qu qui ne va pas dans, dans différents types de tumeurs, mais aussi euh, on utilise ces profils pour mieux définir euh, différents types de tumeurs. Et je vais euh, vous, vous décrire ça dans un instant. Donc voilà, ça c'est le schéma euh, que je vous avais montré déjà plusieurs fois. Et à chaque fois que vous voyez un point rouge, c'est que les mutations ont été trouvées euh, dans ce gène, dans les gènes qui codent pour ces protéines importantes euh, pour l'épigénétique, euh, ces mutations dans des tumeurs. Donc euh, on a parlé déjà des de tête, têtes et des méthyltransférases. Et euh, j'ai parlé aussi de IDH1 et 2, euh, qui est donc cette euh, isocitrate des, des, des hydrogénases qui produit normalement euh, dans le, le cycle tricarboxylique, euh, qui produit le alpha ketoglutarate qui est absolument essentiel pour l'activité de certaines enzymes comme les enzymes TET, les hydroxylases, mais aussi des déméthylases des histones. Mais dans le cas de la mutation de cette, euh, cette enzyme, on voit la production d'un autre métabolite qu'on peut appeler un oncométabolite qui bloque en fait, l'activité de ces enzymes et qui a donc un impact assez vaste euh, dans, dans les tumeurs où ça se trouve. Mais euh, donc cette, euh, ces enzymes ou les mutations de ces enzymes se trouvent dans plusieurs types de tumeurs. Donc je vais revenir euh, sur les cas que je vais vous décrire aujourd'hui dans, dans un instant. Donc, pour commencer, je vais vous parler un tout petit peu euh, des modificateurs des histones euh, et des histones eux-mêmes. Je vais revenir sur euh, Polycomb et Trithorax. Je vous avais déjà montré cette euh, diapositive plusieurs fois, mais c'est pour vous rappeler que ces deux grandes familles de complexes protéiques jouent des rôles absolument fondamentaux dans euh, la, le maintien des états euh, d'activité et inactivité. Ils ont été décrits tout d'abord euh, par des études chez la drosophile, la, la mouche de vinaigre, comme étant absolument critiques pour le maintien des profils d'expression euh, des gènes au cours du développement. Donc, Au cours du développement, il y a des facteurs de transcription qui s'élient spécifiquement à certaines régions du génome, activent les gènes ou les répriment, mais ces facteurs de transcription ne suffisent pas pour maintenir l'expression d'un gène et il a été trouvé que les mutations dans les, les facteurs de trithorax et polycom euh, résultent en une perte de, de mémoire, une, une perte d'identité cellulaire. Donc, ces complexes n'étaient euh, pas considérés comme étant instructifs, les facteurs de transcription oui, même si maintenant on commence à réaliser que même ces complexes ont peut-être une capacité d'être instruits, mais en tout cas ils étaient recrutés par euh, certains facteurs associés à des gènes actifs ou inactifs pour justement verrouiller euh, cet état. Et le verrouillage est stable, mais peut être réversible. Et contrairement à la méthylation de l'ADN, cette forme de verrouillage est beaucoup plus conservée. On voit Polychome et Trithorax dans tous les vertébrés. Et puis, on sait que ces complexes jouent un rôle même chez les plantes et, et dans d'autres systèmes. Donc, on, fait, on, on sait que cette mémorisation de la chromatine est euh, en très grande partie basée sur, euh, sur ces complexes. Et donc, euh, voilà, j'ai décrit ici, ils sont importants pour maintenir euh, l'identité cellulaire. Et dans certaines formes d'hétérochromatine facultative, c'est-à-dire l'hétérochromatine qui n'est pas toujours là, comme au, au niveau des centres mêmes mais qui, qui est là dans certains tissus ou qui est là à un certain moment du développement, la plasticité euh, des cellules souches est... Euh, je l'ai déjà mentionné, je pense, mais il y a cette réalisation que certains gènes, au cours du développement, adoptent ce qu'on appelle un état bivalent, c'est-à-dire qu'ils ont les marques des deux complexes présents justement avant que la décision de devenir stablement actif ou stablement inactif est prise. Et donc, il semble que ces complexes sont très importants justement pour la finesse de euh, l'activité euh, des gènes au cours de, du développement dans, dans des systèmes euh, assez, euh, assez complexes. Mais euh, et quand on les perturbe dans le développement, comme je l'ai dit, euh, chez la drosophile et puis aussi chez les mammifères, maintenant nous le savons, on a des transformations homéotiques, donc on a des grandes perturbations du développement dues à cette perte d'identité cellulaire. On a aussi des défauts dans la ligne germinale et dans le, chez l'adulte, euh, ils ont de plus en plus été associés à des, des problèmes euh, de cellules souches et euh, dans le cancer. Et donc euh, ici je vous montre juste quelques-uns des complexes. Euh, trithorax qui sont plutôt associés à, au maintien d'un état actif et polychomes qui sont plutôt associés à un état euh, inactif. Donc, euh, il y a le, le complexe PRC2 et les facteurs euh, qui sont euh, absolument critiques dans, dans ce complexe, et en particulier l'enzyme qui va méthyler l'isone H3K27 et, euh, et la protéine EZH2. Euh, il y a une autre protéine très similaire, EZH1, qui peut aussi jouer le rôle, mais qui, est, euh, en, qui a un rôle un peu moins bien défini, mais en tout cas euh, qui, qui peut être associée avec ce, ce complexe. Et puis, il y a d'autres facteurs, on appelle ça des cofacteurs, qui peuvent être plus ou moins associés avec ces complexes en fonction euh, du type euh, tissulaire et euh, du stade du développement. Et dans le cas de, de PERC1, l'autre complexe euh, polycom, là, euh, il y a les, des enzymes qui vont aussi modifier des histones, comme euh, l'enzyme RING1, qui est une ubiquitine ligase, qui va modifier l'histone H2A. Et d'autres facteurs qui sont critiques pour l'activité de ce complexe polycom, qui pourraient jouer un rôle justement dans la compaction de la chromatine. Ici, j'ai mis aussi les facteurs switch-sniff, ça, c'est les facteurs du remodelage de la chromatine qui sont très liés dans leur activité avec ces deux complexes. Ils peuvent être considérés aussi comme des facteurs euh, trithorax et en fait, ils sont considérés comme des facteurs qui jouent un rôle euh, de, euh, qui, qui, qui s'opposent à l'activité des, des facteurs polycom. Donc, je ne vais pas revenir beaucoup sur euh, MLL et les facteurs trithorax parce que je vous avais déjà parlé de ça. Euh, les fusions avec. Euh, la protéine MLL et d'autres facteurs dans ce type de complexe sont parmi les plus fréquents dans des leucémies. Donc, cette protéine MLL, elle peut être fusionnée à plus que 50 différents facteurs avec une conséquence très ciblée, très systématique, donc des leucémies très particulières parce que en fait, euh, des gènes développementaux en fait, sont activés ou maintenus dans un état actif là où ils ne devraient pas l'être euh, dû à cette fusion de, de cette protéine avec euh, différents types de, de, de protéines. Euh, et donc, euh, ceci combiné avec une mutation dans un, un suppresseur de tumeur conduit à euh, des leucémies euh, comme la leucémie euh, myéloïde aiguë euh, ou des leucémies chez l'enfant. Donc, euh, voilà, pour résumer, les, une, une perturbation euh, dans des complexes trithorax, soit via des protéines de fusion, soit via des mutations euh, dans certains de, de ces, euh, ces facteurs qui font partie de, du complexe, euh, sont impliqués dans le, le cancer. Et pareil euh, pour polycomb. Et donc, pour Polycom, ici, je vous montre, n'ayez pas peur, un schéma euh, qui résume euh, un petit peu les, les différents facteurs associés à l'action de PRC2 et PRC1 et les tumeurs euh, qui sont associés. Alors, j'ai fait le choix, en fait, de ne pas euh, me focaliser beaucoup sur euh, euh, l'enzyme critique de, de PRC2, ZH2, que je viens de vous mentionner. Euh, qui est néanmoins très associée euh, avec le cancer. Dans beaucoup de cancers, on trouve EZH2 amplifié, donc on dirait qu'il s'agit d'un gain de fonction, dans ces cas-là peut-être, mais dans d'autres tumeurs, euh, on voit que EZH2 euh, est euh, muté. Donc en fait, on voit des gains et des pertes de fonction euh, de, de cette enzyme. Et ça reste quand même, je dirais, un domaine assez controversé. Il n'est pas tout à fait clair à quel niveau ces enzymes ou ce complexe jouent son rôle. Clairement, il est impliqué dans le cancer. Vous allez voir ça quand je vais vous parler de en fait, son, son cible, qui un de ses cibles, qui est la lysine 27 de l'Eston H3, qui est méthylée de manière spécifique et triméthylée par ZH2. Euh, mais euh, donc le, le complexe PRC2 et ZH2 en particulier, comme je l'ai dit, euh, semble jouer différents rôles dans différents contextes, dans différentes tumeurs. Donc la semaine prochaine, enfin non pas la semaine prochaine, dans deux jours, je vais vous parler des, des thérapies et il y a beaucoup d'intérêt sur les inhibiteurs de ZH2 euh, et donc je vais vous parler un tout petit peu de... De souci qu'il faut avoir par rapport à l'utilisation de ce type d'inhibiteur, vu les, les actions très diverses, différentes que ça peut avoir. Mais pour revenir sur son activité intrinsèque, en fait, PRC2 donc, modifie H3K27 au niveau, de sa, euh, H3 au niveau de la lysine 27, euh, et il y a une déméthylase euh, UTX ou K2M6A. Euh, qui joue un rôle euh, de, euh, inverse, qui va enlever cette modification. Et dans beaucoup de situations, on voit que les méthyltransferases euh, sont souvent présents avec les euh, déméthylases. Donc, c'est un peu euh, un dilemme un petit peu pour le, les, les gens qui travaillent avec. Comment on peut avoir les deux activités au même endroit au même moment Et on pense que c'est un équilibre qui est extrêmement important, justement pour assurer que Là où il faut maintenir la méthylation, on la maintient. Peut-être avec une activité, on va dire, qui est plus élargie sur une région. Mais dans des situations où ces méthytransferases peuvent peut-être avoir une activité non voulue où il faut enlever cette modification, la déméthylase peut être utilisée de manière plus importante. Donc, c'est quelque chose qui est toujours, je dirais... En cours d'exploration, mais ce qui est clair, c'est que cette euh, enzyme est euh, très impliquée dans des tumeurs aussi. Euh, et nous savons qu'effectivement, euh, elle est aussi affectée probablement par les mutations euh, dans IDH1 et 2, euh, qui, euh, comme je l'ai dit, euh, produisent cette oncométabolite qui, qui affecte euh, l'activité la, des méthylases de, du TX et d'autres déméthylases. Et juste pour dire un mot sur PRC1, PRC1 est aussi très souvent associé ou muté dans des tumeurs, différentes protéines associées avec le complexe PRC1. Sont associés à, des, à différents types de tumeurs, soit sur expression, soit une perte. BMI1 a un statut assez particulier parce qu'il semble être très impliqué dans les cellules souches. Et donc, dans, son, dans le contexte des cancers, il y a l'idée que peut-être c'est cette activité qui génère un statut de cellules souches qui pourrait être impliqué, mais ça aussi, ça reste un domaine en pleine exploration. En tout cas, euh, voilà, et, et comme euh, pour PRC2 qui a cette activité au niveau d'H3K27, comme je l'ai mentionné, euh, PRC1 lui euh, peut ubiquituler euh, l'histone H2A au niveau de la lysine 20, euh, 119. Euh, et il y a des enzymes qui peuvent peut-être venir enlever cette modification qui joue le rôle un peu équivalent à, à les que j'ai parlé pour, pour PRC2. Il y a des, des ubiquitinases qui peuvent jouer peut-être le rôle. Euh, Inverse par rapport au, au, au APRC1. Donc, c'est un équilibre euh, complexe qui est mis en place au cours du développement, mais comme je l'ai dit, clairement, euh, est très important même dans des cellules somatiques parce qu'on retrouve des, des mutations euh, dans, dans des tumeurs. Donc, maintenant, je vais focaliser euh, plus spécifiquement sur certains types de tumeurs qui ont été associés très récemment avec euh, euh, des modifications, enfin des mutations dans le listone H3. Et avec euh, d'autres activités qui sont liées à, à cette histone. Et donc, il s'agit des glioblastomes euh, où, effectivement, ça c'était un des premiers euh, cas euh, qui est très convaincant, qui montrait que les histones eux mêmes peuvent être impliquées dans les tumeurs. Donc, tout d'abord, je voulais juste euh, rapidement vous, vous décrire ces, ces tumeurs. Donc les glioblastomes sont des, des tumeurs les, les plus fréquents et les, et les plus agressifs et, euh, des tumeurs euh, du cerveau, des tumeurs primaires, hein, pas des, des tumeurs secondaires bien sûr. Donc, les glioblastomes sont extrêmement agressifs et euh, c'est le, euh, le tumeur le plus fréquent qu'on trouve chez l'enfant. Tumeur du cerveau le plus fréquent qu'on trouve chez l'enfant. Donc les, les gliomes de haut grade euh, chez l'enfant. Euh, sont extrêmement dévastatrices. À moins de deux ans du de, de diagnostic, la majorité des patients meurent et il n'y a pas vraiment un traitement efficace. Et Cette incapacité de, de traiter ces tumeurs depuis maintenant plus que 30 ans qu'ils ont été définis ou identifiés, euh, semble être très largement euh, dû à, à l'absence de connaissance de, de ces tumeurs. Et pourquoi En fait, on pense que les, les marques euh, histologiques sont, sont, ne sont pas très informatives pour distinguer différents types de tumeurs, euh, d'où euh, l'absence vraiment de, de la réalisation de, de quel type de tumeur il s'agissait, et surtout euh, l'hétérogénéité extrême de ces tumeurs on voit qu'effectivement, euh, euh, même au sein d'un tumeur, il y a beaucoup d'hétérogénéité de, de type cellulaire et d'expression, vous allez voir. Donc, le séquençage des tumeurs dont je vous ai parlé, y compris les glioblastomes, beaucoup de glioblastomes ont été séquencés au niveau de leur génome, a permis euh, d'identifier de, des mutations récurrentes, euh, très importantes, euh, enfin très fréquentes dans, dans ces glioblastomes, et euh, aussi à donner euh, la capacité d'avoir une information supplémentaire qui n'existe pas, l'information épigénomique, donc la, les méthylomes de ces tumeurs ont été euh, étudiés, et euh, aussi l'expression, euh, bien sûr, donc les transcriptomes. Et donc, comme je l'ai dit, beaucoup de, de mutations ont été trouvées dans des facteurs épigénétiques euh, à, à une haute fréquence. Et en particulier, au niveau de l'Histone H3, et euh, deux variants de l'Histone H3, H3.1 et H3.3, il y a trois va variants euh, chez, chez les mammifères, H3.1, 2 et 3. Et donc, euh, des mutations extrêmement spécifiques ont été trouvées dans ces tumeurs. Donc, jusqu'à euh, 78% de, des tumeurs. De, certaines tumeurs, de certains gliomes ont une mutation de la lysine en méthionine de la lysine 27. Donc, c'était cette fameuse lysine dont je vous ai parlé qui est modifiée par le complexe PRC2. Et une autre, une autre guanine qui a été, notre acide aminé qui a été modifié, c'est la G34 qui est, elle, mutée dans aussi une grand, un grand nombre de tumeurs, mais dans une. Une avec une différente localisation dans le, dans le cerveau. Donc là, c'était la première fois qu'effectivement les mutations d'un des histones ont été trouvées comme étant des potentiels instigateurs de, des tumeurs. Et cette haute fréquence euh, des, des, des mutations a ensuite été euh, aussi trouvée dans d'autres types de tumeurs, comme des chondroblastomes, euh, qui sont aussi des tumeurs euh, de l'os qui sont euh, présents chez les adolescents et les, et les jeunes adultes. Donc il semblerait que ces, ces mutations dans des, des histones corrèlent très souvent euh, avec... Euh, des, des tumeurs euh, chez, les, chez les jeunes. Et en particulier pour les glioblastomes, la mutation euh, K27 en M euh, n'apparaît quasiment jamais. Euh, même si les glioblastomes peuvent, on, on peut dire, euh, euh, avoir des similarités au niveau de leur, euh, leur pré, euh, euh, présentation euh, clinique, en fait, ces, ces mutations ne sont pas trouvées. Donc ici, je vous montre de manière schématique ce que je viens de mentionner. Donc il y a des mutations qui affectent l'histone H3.3 au niveau de la lysine 27 et l'impact de cette mutation semble bloquer l'activité de PRC2. Donc quand on, a, on ne peut plus modifier la lysine 27 parce que c'est une méthionine, PRC2 devient bloqué et donc... Le modèle, c'est qu'il y a peut-être même une séquestration du, du complexe qui fait qu'on ne va pas euh, correctement modifier euh, la chromatine ailleurs dans le génome. Donc un point qui est important à savoir, c'est que ces mutations, euh, en général, arrivent juste sur un allèle. Ce n'est pas une inactivation biallélique. Et, euh, et donc elles sont très spécifiques pour... Un gène de H3.3, il y a deux copies d'H3.3, H3.3F1 et Fb, et c'est toujours le, la forme A qui est mutée. Il suffit d'une mutation dans cette forme A pour que cette tumeur euh, apparemment enfin, apparaissent ou euh, qui participe à, à cette tumeurs. Donc l'autre modification c'est euh, euh, sur euh, l'acide la aminé euh, 34, où effectivement on a une mutation qui bloque l'activité de Polycom ici, mais d'une autre euh, métitransferase, 7 D2, qui, elle, semble être associée avec euh, une activité transcriptionnelle. Donc, elle est euh, responsable de H3K36 triméthylée et très souvent euh, associée avec des régions qui sont, justement, activement transcrites. Euh, et cette... Euh, et les mutations dans H3.3-G34R sont souvent aussi trouvées avec des mutations 7D2. Donc il semblerait que ça, c'est une toute autre voie qui est affectée quand ces, modifications, ces mutations apparaissent. Et la dernière chose, c'est que les mutations dans cette fameuse IDH1, IDH2 sont aussi trouvées très souvent dans les glioblastomes. Et comme je l'ai mentionné, on pense que euh, cette enzyme euh, peut avoir un impact euh, sur la chromatine euh, soit via la méthylation de l'ADN, soit via euh, les déméthylases. Donc, il y avait sur la, le groupe, de, le grand groupe de tumeurs qui, a, qui ont été séquencés, cette réalisation qu'effectivement, il y a une haute fréquence de ces, ces mutations euh, dans les, les variants des histones. Et euh, donc ici, juste pour vous dire un mot euh, sur... En fait, je pense que j'ai déjà tout dit <rire> dans la diapositive précédente, mais euh, juste pour revenir un peu sur, sur, sur le, les, la méthode, enfin, la, les mécanismes dont les, les gens imaginaient au moment que cette découverte a été faite, il y a quelques années, euh, c'était qu'effectivement, euh, le, le gain de fonction, parce qu'un seul allèle euh, est muté, euh, semble être d'une part un blocage de l'activité Répressif de PRC2 et ZH2, euh, qui euh, conduit à une dérégulation massive dans cette tumeurs de H3K27 triméthyl, euh, même si, comme je l'ai dit, il y a d'autres H3.3 qui sont présents avec la lysine non mutée, mais euh, néanmoins, massivement, on voit une perte d'H3K27 triméthyl, sauf dans certaines régions, certains gènes qui semblent euh, gagner cette modification. Donc c'est comme si on redistribue, on remanie complètement l'épigénome dans ces tumeurs et on voit aussi associé à ça, euh, de manière intrigante, euh, une hypométhylation au niveau de l'ADN euh, dans, dans, dans le génome. Donc voilà, au moment où les, la découverte a été faite, euh, il a été réalisé que ces, ces modifications euh, des histones Doivent être quand même importants parce que euh, je vous le rappelle, mais lors de mes premiers cours, euh, on parlait toujours de euh, l'importance ou pas de ces modifications. Est-ce qu'ils sont modifiés, mais c'est simplement une indication que cette enzyme a été euh, à un endroit ou à un autre Là, euh, c'est la preuve, je pense, euh, que effectivement, ces lysines et les modifications euh, associées sont importantes et euh, d'autres preuves sont venues euh, des systèmes modèles comme chez la drosophile, mais tout récent. Et euh, donc, pour l'autre modification, effectivement, comme je l'ai dit, on pense que là, il s'agit d'une redistribution de cette marque H3-436 triméthyl, plutôt associée à une activité transcriptionnelle. Et euh, il a été proposé euh, dans la publication qui a décrit euh, ces mutants que, euh, en fait, certains gènes sont, total, sont dérégulés en présence de cette mutation, de cette histone, comme par exemple le gène MIC qui est très clairement impliqué dans le, le cancer. Donc, juste un bref rappel au niveau des variants des histones. C'est important, même si je ne vais pas passer beaucoup de temps en fait en vous reparlant de ça parce que je l'ai déjà couvert dans d'autres cours, mais euh, il y a beaucoup de variants d'histone surtout chez les mammifères, euh, et beaucoup de gènes qui codent pour chaque variant, comme je l'ai dit. Dans le cas de H3.3, il y a juste deux gènes, euh, mais pour H3.1, euh, je pense qu'il y en a plusieurs copies. En tout cas, H3.1, c'est un variant qui est déposé que euh, en phase réplicative, c'était au cours de la réplication de l'ADN, c'est H3.1 qui est déposé au cours de la phase S. Par contre, H3.3 est ciblé à certaines régions du génome très précisément grâce à des enzymes ou des protéines qu'on appelle des chaperones. Euh, D'ailleurs, H3.1 aussi a besoin des chaperones, mais différents. Mais H3.3, en fait, est ciblé très souvent dans des, des gènes qui sont activement transcrits, aussi dans les promoteurs de certains gènes silencieux et des, des éléments régulateurs, et euh, aussi dans les régions péricentriques et télomériques. Donc, c'est les régions qui sont euh, près des centres mers ou aux deux extrémités des chromosomes, donc les, les télomères, qui sont aussi très importants pour le cancer parce que la stabilité euh, de ces régions est absolument essentielle pour le bon déroulement de la division cellulaire, etc. Donc, on sait qu'une déstabilisation des télomères peut avoir un impact très important et euh, aussi les centres -mères. Et il a été trouvé que euh, certains des chaperones qui sont importants pour déposer H3.3 au niveau des, des régions péricentriques ou telomériques sont aussi mutés dans les tumeurs. Dans les mêmes tumeurs, on voit non seulement euh, les mutations H3.3, les mêmes types de tumeurs peuvent aussi montrer des mutations. Dans les protéines DAX et ATRX qui sont responsables en fait, de cet on va dire, accompagnement d'H3.3 dans les lieux où il doit être ciblé. Donc on pense qu'effectivement, H3.3, en tout cas H3.1 G34, c'est cet acide aminé qui semble être plus associé avec les mutations ou chevauché avec les mutations ATRX DAX. Euh, semble peut-être avoir un rôle dans soit les télomères, soit euh, les régions péricentriques. Par contre, H3.3K27M euh, semble être plutôt associé à d'autres régions euh, du, du génome. Donc, tout ça pour vous dire que non seulement les variants des Eastern, mais en plus les chaperones, les, les complexes qui vont les accompagner, semblent être mon, absolument critiques euh, dans un contexte tumoral. Donc pour revenir au, au gliome, ici, je vous montre donc pour chaque euh, type de mutation dans le variant H3.3 euh, ou H3.1. En fait, dans les deux cas, on trouve cette mutation, mais c'est plus fréquent dans le, le cas de H3.3. Mais en tout cas, dans les deux variants, H3.1 et H3.3, on trouve cette mutation de K en M au niveau de la lysine V7. Et euh, en H3.3, on voit cette mutation de G en R. Donc, euh, euh, il a été trouvé que ces euh, mutations sont trouvées dans des tumeurs avec des localisations très différentes euh, euh, dans le cerveau. Donc, les tumeurs euh plus centrales sont très souvent associées avec K27 et les, les, les tumeurs plus générales dans le cerveau peuvent être trouvées avec cette mutation-là. Donc, pour revenir sur cette, ce que j'ai dit tout à l'heure, les glioblastomes sont des tumeurs extrêmement hétérogènes. Donc, les tumeurs se trouvent à différents endroits du génome. Donc, là déjà, ça, ça, ça permettait une certaine classification. Et les types de mutations qu'on trouvait dans ces, ces tumeurs sont assez larges et les marques neuronales qui sont euh, exprimées étaient aussi très différents. Et euh, plus récemment, et ça, malheureusement, je n'aurai pas euh, le temps aujourd'hui de, de vous décrire ça, mais c'est quelque chose qui est très important actuellement dans la recherche sur le cancer, de plus en plus d'études regardent au niveau simple cellule qui est, euh, le, les transcriptomes dans des tumeurs. Et c'est très important parce qu'en en fait on réalise que certaines tumeurs, comme les glioblastomes en particulier, sont très hétérogène même au sein euh, de, du tumeur. Donc on a toute une gamme de, de cellules qui euh, expriment plus ou moins euh, des, des oncogènes ou des signaux associés avec des oncogènes, euh, qui sont euh, plus ou moins, il semblerait, euh, euh, en état d'hypoxie, euh, qui ont même euh, des, une expression différente par rapport à la réponse immunitaire et, très important, ces cellules très hétérogènes au sein d'une ou l'autre d'une glioblastome ont un, un état de cellules souches très variées. Donc c'est comme si ces tumeurs, en fait, euh, sont extrêmement euh, plastiques parce qu'effectivement, on a beaucoup de cellules assez différentes. Et, euh, ce qui a été réalisé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des niches cellulaires particulières quand même qu'on peut diviser. Donc, il y a certaines cellules qui sont plutôt en quiescence, qui ne qui sont pas en fait en train de se diviser très, très rapidement, mais qui ont peut-être certaines euh, caractéristiques qui pourraient être associées euh, à un état plus cellule-souche. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a cette hétérogénéité et le besoin donc, de mieux classifier les tumeurs. Et donc là, je vais vous montrer juste... Euh, une ou deux diapos qui montrent comment elles ont été classifiées et ensuite je vais vous parler de comment cette classification a conduit les chercheurs à poser les questions qu'est-ce que ça veut dire mécanistiquement et est-ce que ça peut amener à, une, à des thérapies. Donc euh, voilà, je reviens encore sur euh, ces, ces glioblastomes et les, les sous-groupes, comme vous voyez, euh, on, on voit différentes euh, locations euh, qui, qui peuvent euh, se présenter avec des spectres de mutations assez différentes. Donc ici, vous voyez, euh, pour chaque couleur, euh, le nombre de mutations dans chacun des facteurs dont je vous avais parlé. Donc bien sûr, il ne s'agit pas que des modificateurs de épigénétiques. Il y a aussi d'autres gènes qui sont connus comme, connu comme étant des, des suppresseurs de tumeurs et des oncogènes qui sont impliqués. Euh, Ce n'est pas pour vous dire que ces tumeurs sont purement épigénétiques, loin de ça. Simplement, euh, les mutations dans les facteurs épigénétiques ont, mieux, ont permis de mieux classifier euh, ces tumeurs. Et, euh, et donc, comme je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, euh, en fait, au, au, de point de vue histologique, on n'arrive pas à distinguer ces tumeurs. Mais de point de vue moléculaire, euh, ils sont très différents. Et donc, euh, dans une étude... Récents, et je pense que même il y a plus de sous-groupes maintenant, parce que plus on regarde des, des changements, plus on peut, mieux on peut caractériser les, les différents types tumoraux, mais en tout cas, il y avait six grands sous-groupes de, de tumeurs, et, euh, et l'idée c'était d'essayer d'utiliser cette information pour tirer des conclusions sur les mécanismes. Donc, là aussi, n'ayez pas peur, c'est juste pour vous montrer la manière que les chercheurs utilisent pour montrer, par exemple, les profils euh, des, des méthylomes. Euh, où, euh, donc, ici, c'est les méthylomes dans différentes tumeurs. Ici, c'est différents patients, et là, à chaque fois, je vous montre l'âge des, des patients. Euh, ici, c'est euh, les types de, 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 de méthylation associés à différents types de, de mutations et ou de phénotypes, euh, euh, par exemple, mesinchémales ou autres. Et ici, c'est euh, les mutations qui sont trouvées dans différents types de tumeurs. Et vous voyez, euh, les chercheurs ont pu classifier donc, euh, euh, les tumeurs dans ces six classes différentes avec des mutations différentes euh, au niveau des facteurs dont je vous avais parlé, y compris les facteurs comme P53, qui est un, tumeur, un suppresseur de tumeurs classiques, et d'autres types de gains ou pertes chromosomales qui sont euh, utiles pour classifier ces tumeurs donc voilà, avec ce type d'informations où on voit qu'il y a des tumeurs qui ont beaucoup plus de méthylation, donc rouge c'est plus, bleu c'est moins, beaucoup plus de méthylation, il y a certains groupes qui ont beaucoup plus de méthylation, et là ça peut être associé effectivement avec une mutation dans IDH où on augmente la 5-méthylcytosine, où on peut avoir des tumeurs où il y a beaucoup moins de méthylation. Donc euh, avec ce type de classification, euh, voilà euh, ce, que, ce que les chercheurs ont pu euh, 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 voir. Donc là, ici, c'est la localisation euh, des tumeurs. Et effectivement, on voit que euh, les mutations, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dont euh, la lysine 27 de H3 semble avoir une localisation très différente dans, dans le cerveau par rapport à la, la mutation de G, euh, G33 ici. Euh, et euh, vous voyez aussi que euh, l'âge et le, le prognostic euh, des patients euh, varient aussi. Donc ici, c'est des très très jeunes euh, patients qui ont euh, euh, entre 0 et euh, 5 ans en général, et la mortalité est extrêmement euh, sévère, extrêmement rapide, donc il y a très peu de, de survivants. Et... Dans tous les cas, vous voyez qu'en fait, le, 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 le temps de survie est, est très grave pour, pour ce type de tumeur. Donc, en utilisant euh, ce type d'information, je vous le montre encore une fois, mais autrement encore, cette fois-ci, euh, ils ont pu donc, classifier euh, les, les tumeurs. Donc ici, c'est l'âge. Et je vais vous parler en particulier de cette classe de tumeurs ici qui se trouve finalement dans des patients très très jeunes où la lysine 27 H 3 est mutée, où on voit aussi très souvent une mutation en P53 H3, comme je l'ai dit, et une amplification dans un récepteur tyrosine kinase qui est PDGFRA, qui est connu aussi pour son associé, association dans, dans plusieurs types de tumeurs. Donc voilà, avec ce type d'information qui est issue de ce type de euh, génome, méthylome, transcriptome et ensuite euh, mutationome, on, on a pu classifier ces tumeurs et euh, commencer à poser des questions euh, très précises. Parce qu'effectivement, euh, on peut catégoriser les tumeurs et peut-être voir quel type de, de drogue il faut utiliser ou pas, euh, même si pour le moment il n'y a vraiment pas euh, une, un traitement qui est très efficace. Je dois dire aussi que ces tumeurs euh, ne sont pas euh, vraiment pas très euh, facilement accessibles par, par la chirurgie. Euh, et donc, euh, comment poser la question de, des mécanismes impliqués dont, qui, qui pourraient, être, euh, qui pourraient euh, faire que ces tumeurs développent avec ces types de, de spectres de mutations et de, de changements Donc là, en fait, je ne vais pas rentrer <rire> dans les... J'aurais dit ce que je vous avais déjà dit avec PDGFRA et des modifications des histones. Je pense que je vais passer ensuite à, à ce que les chercheurs ont fait pour essayer de modéliser cette, cette maladie. Donc, euh, bien sûr, on ne peut pas facilement faire des, des expériences euh, avec des modèles, euh, bien sûr, euh, chez l'humain, mais aussi euh, même chez les primates. En fait, la plupart des expériences sont faites chez la souris. Euh, mais dans ce cas, euh, euh, le NOKIN, enfin la mutation très spécifique euh, de, de la méthyline à la place de la lysine 27, n'a pas conduit à, au développement euh, des tumeurs chez la, la souris. Euh, par contre, les chercheurs ont décidé d'utiliser un autre modèle pour essayer d'étudier ça de manière plus précise. C'est d'exploiter les cellules souches embryonnaires ou les cellules pluripotentes adultes, dont j'ai parlé il y a deux ans pendant mes cours de, en 2014. Et ce sont des modèles extrêmement utiles pour étudier justement l'impact de différents facteurs, différentes mutations. Et en fait, la manière que ceci a été fait, et donc j'arrive je, je, enfin, je, dans un ensemble en tout cas, voilà, c est, c est, pour réparler, ce sont des tumeurs qu'on appelle DIPG, donc diffuse Intrinsic Pointine Gliomas, les tumeurs du tronc cérébral, en français. La plupart sont mutées pour H3.3, comme je l'ai dit, au niveau de la lysine 27, très difficilement accessibles. Et le fait qu'ils sont toujours chez les très jeunes patients et toujours un endroit précis du cerveau, suggérait que peut-être il y avait quelque chose, une cellule d'origine particulière qui pourrait peut-être expliquer ces tumeurs. Et donc, euh, ces études dont je vous avais mentionné, ont montré que non seulement ces, ces tumeurs avaient cette mutation, mais aussi une mutation en P53 et une amplification, une activation aberrante de cette, ce récepteur PDGF-RA. Et, euh, et donc, ce que les chercheurs ont décidé de faire, c'est utiliser les cellules souches embryonnaires humaines pour modéliser euh, ce, qui, ce qui ne va pas. Et donc, je vous rappelle, les cellules sous-chambrionnaires, en fait, c'est les cellules pluripotentes qu'on peut faire pousser dans des conditions particulières presque éternellement, mais avec des facteurs et des signaux de, de croissance euh, très particuliers, on peut les faire différencier euh, vers différentes voies. Et en particulier, on peut les faire différencier vers les voies neuronales et les, les cellules progénitrices euh, neurales. Et donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est utiliser les cellules souches embryonnaires euh, humaines, euh, qu'ils euh, qu ont dérivé, ils ont dérivé donc les cellules MPC, les cellules progénitrices neurales, et ils ont euh, induit euh, la. Euh, l'inactivation de P53 en utilisant un système de lentivirus. Ils ont infecté par des lentivirus, donc ils ont éliminé la protéine P53 ou la diminué en tout cas. Ils ont introduit aussi euh, de manière exogène une forme constitutivement active de PDGFRA et ils ont introduit euh, une version étiquetée, pour pouvoir la reconnaître, de l'histone H3.1 mutée à K27 en M. Je vous rappelle, il suffit d'un allèle pour que euh, cette mutation ait un impact. Donc, c'est un effet dominant. Donc, ils ont pu tester l'impact de ces trois modifications qu'on trouve très associées avec ces tumeurs dans le contexte euh, des, des cellules neurales euh, en culture. Et ils ont regardé tout d'abord quel est l'impact quand on, on utilise ce euh, cocktail de trois euh, changements euh, au niveau de la prolifération des cellules. Donc, ils ont regardé euh, la, la prolifération cellulaire où chacun de ces modifications est introduit, et dans chaque cas, ils voient qu'effectivement, il y a une augmentation de la prolifération cellulaire euh, quand on introduit euh, HO.3 muté ou euh, les, les deux, deux autres modifications. Euh, et quand on introduit tous les trois, là, il y a vraiment une très grande euh, augmentation dans la prolifération cellulaire. Ils ont aussi regardé euh, l'impact sur la modification H3K27-méthyl euh, H3 euh, en faisant une immunofluorescence euh, avant ou après infection avec euh, cette combinaison. Ils ont vu qu'effectivement, il y a une perte euh, de cette modification globalement euh, dans la majorité des cellules qui exprime cette version mutée d'H3.3. Donc, tout ça corrèle avec ce qui a été trouvé en fait dans les cellules tumorales. Mais la grande question, c'est est-ce que finalement ces cellules qui prolifèrent plus, mais qui, vont, qui montrent aussi en culture en tout cas un taux augmenté d'apoptose, qui est souvent trouvé avec dans un état avant cancer, enfin après cancer tumor, tumoral, est-ce que ces cellules sont capables de, de, de produire des tumeurs Et donc, pour faire ceci, euh, ils ont pris les cellules et ils les ont euh, injectées dans les cerveaux des souris immunos... Euh, euh, réprimées déprimées. déprimées, merci. Et ils ont étudié l'impact euh, à plusieurs euh, stades différents. Donc, tout d'abord, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a un, euh, un bloc euh, quasi total de la différenciation vers euh, euh, certaines voies, les, les, les voies d'astrocytes. Donc, euh, le, la, le lignage astrocytique a été euh, presque totalement euh, bloqué. Donc, comme si ces cellules, effectivement, elles ont du mal euh, à se différencier dans un contexte où, normalement, elles devraient se, se différencier. Euh, et ils ont vu qu'effectivement, il y a euh, l'émergence de tumeurs. Quand ils ont, euh, donc ici, les P5K, c'est les cellules qui ont été euh, infectées avec ces trois euh, changements, euh, ces, ces l'H3.3, P53, knockdown et PDGFRA euh, activés. Donc ici, vous voyez euh, dans un cerveau, non, vous ne voyez rien, moi non plus, en tout cas, euh, ils ont regardé euh, l'apparence des, des, des tumeurs et ils ont aussi euh, marqué avec H27 triméthylé aussi pour voir s'il y a une différence entre euh, les les cellules qui ont été euh, injectées qui étaient mutantes et les cellules euh, non infectées donc les cellules sauvages donc ce sont des cellules humaines issues de cette différenciation des cellules ES humaines en MPC ensuite infectées avec euh, ces trois modifications et ensuite injectées chez la souris, pour voir si, oui ou non, on développe des tumeurs. Et donc, effectivement, des tumeurs apparaissent relativement lentement, au bout de plusieurs semaines, voire mois, mais de manière massive. Donc, il y a des tumeurs qui sont produites de manière très pénétrante. Et les chercheurs ont étudié donc, le, les, les transcriptomes de ces tumeurs, et ils semblent être comparables... Aux transcriptomes qui ont été trouvés dans les tumeurs équivalents chez les patients dont je vous avais parlé tout à l'heure. Par contre, ces tumeurs semblent être de bas grade, en fait, ils ne vont pas aller produire des glioblastomes avec invasion, métastase, etc. Donc, en fait, ils semblent avoir des étapes qui ne peuvent pas être accomplies avec ce modèle. Mais néanmoins, euh, clairement, les premières étapes semblent bien, euh, assez bien récapituler ce qui se passe euh, le, dans, dans, dans cet tumeurs. Euh, et quand ils ont regardé de manière plus précise qu'est-ce qui ne va pas au niveau des gènes exprimés dans cette humeur, ils ont trouvé des transcrits, des gènes qui sont euh, assez spécifiquement associés avec des stades précoces du développement, normalement, donc des, des cellules, normalement dans les cellules neuroépithéliales qui sont en fait des précurseurs des MPC. Donc, c'est comme si ces cellules qui sont bloquées dans leur capacité de méthyler la lysine 27 de l'histone H3 n'arrivent pas à progresser correctement, restent dans un statut relativement non différencié. Donc, tout ça pour résumer qu'effectivement, la forme mutante d'H3.3 semble avoir un rôle de... Euh, on va dire reprogrammation presque de, de, de ces, ces, ces précurseurs neuronales euh, et qui restent dans un, est, dans un état assez primitif et qui n'arrivent pas à répondre correctement euh, aux signaux qui font que normalement ils vont se différencier. Comme je l'ai dit, tout seul, cette modification ne suffit, ne suffit pas. Le NOKIN a été fait chez la souris et ça ne suffit pas. Il faut d'autres changements. Donc, il faut la mutation P53 et il faut euh, l'activation, la surexpression de PDGFRA. Donc, en fait, dans ce contexte, mais dans un contexte quand même bien développemental, on peut induire euh, des tumeurs qui sont semblables à ce qu'on voit chez les, les patients. Donc, euh, voilà pour résumer ce que je viens de vous dire, qu'effectivement, ces expériences et maintenant d'autres suggèrent que cette mutation a un rôle très important et dominant dans la participation de la formation des glioblastomes et d'autres types de, de tumeurs, mais il faut que ça se passe dans un contexte très spécifique, euh, développemental, et que les paysages chromatiniens, les épigénomes qui sont euh, perturbés, semblent, euh, être euh, lié à l'acquisition d'un programme développemental qui est bloqué et qui est assez primitif et que dans ce, dans ce contexte-là, effectivement, où on active certains gènes développementaux, comme ils ont montré le Lean 28B, qui est un gène très important au cours du, du développement, effectivement, là, on bloque les cellules dans un état euh, peut-être euh, euh, assez non différencié ou en tout cas euh, primitif. Et les chercheurs ont fait une dernière chose dans leur étude, ils ont fait un criblage chimique avec certaines molécules euh, précises et ils ont trouvé un molécule qui, qui semblait avoir un impact très important, qui a un, euh, un effet sur euh, euh, le, le voie menine. Donc menine, c'est un, une, une, une protéine qui est un suppresseur de tumeurs déjà connu. Euh, cette mutation est trouvée chez des patients qui ont... Euh, euh, un, un syndrome euh, multiple endocrine neoplasia type 1. Euh, cette protéine est connue pour interagir avec euh, des histones H3 métitransféres comme, euh, comme MLL euh, et euh, de modifier leur activité. Donc L'inhibiteur de menine euh, a été montré dans le contexte des modèles euh, de ces, ces cellules neuronales injectées chez la souris de diminuer euh, la croissance des tumeurs. Ça ne l'a pas arrêté, mais ça diminuait. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être prometteur pour justement euh, attaquer de, de manière thérapeutique ce type de tumeur. Et plus récemment, il a été aussi montré que l'inhibition de déméthylase d'H3K27 euh, est aussi importante euh, dans ce type de tumeur, et je vais en parler la semaine prochaine. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, euh, la réalisation de, que, que ces, mutants, euh, cette, ces mutations sont peut-être impliquées dans ces, ces tumeurs peut euh, amener non seulement à une meilleure classification, mais aussi à le, le potentiel espoir de pouvoir commencer à les, les traiter. Donc, euh, dans la dernière demi-heure, je vais vous parler, euh, je vais changer totalement de registre et je vais vous parler des facteurs de remodelage, qui euh, étaient connus depuis très longtemps pour tous ceux qui travaillent sur la chromatine, comme étant euh, absolument importants pour l'ouverture ou la fermeture de, de la chromatine, comme je l'ai mentionné mais qui s'avère euh, être vraiment euh, très impliqués dans le cancer. Ici, je vous montre euh, certains des gènes euh, qui codent pour les, les protéines impliquées dans les, les complexes de, de remodelage, qui sont impliqués dans différents types de, de tumeurs. Mais vous allez voir, c'est très intrigant, parce qu'il semblerait que euh, chaque sous-unité de ces complexes peut être impliqué à un certain type de tumeur, mais avec une spécificité tissulaire assez importante. Donc, un peu comme les variants des histones dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce pas des mutations qui semblent affecter tout type de tumeur tout azimut comme P53 par exemple. Il semble avoir quand même des, des catégories de tumeurs qui sont plus affectées. Donc, je ne vous dis pas que je vais vous apporter la, la réponse à la question, mais c'est intriguant. Euh, alors, les complexes de remodelage sont des, 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 des grands complexes qui sont importants pour, comme je l'ai mentionné, l'ouverture de la chromatine et aussi le phasage des nucléosomes. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé beaucoup pendant cette série de cours, mais on en a parlé l'année dernière. Euh, les nucléosomes ne sont pas dispersés de manière aléatoire le long de, du fibre de, du chromosome, mais sont espacés de manière très particulière. Et on pense que cet espacement est très important pour que, effectivement, les processus comme euh, l'activation transcriptionnelle ou autre peuvent se passer comme il faut. Et justement, on trouve qu'il y a euh, des régions qui sont déplétées des nucléosomes et qui sont, très, euh, bien, enfin, qui sont placées de manière très précise à côté des promoteurs de gènes, qui sont importants euh, de la pour la, la possibilité d'activer un gène, d'utiliser le promoteur d'un gène. Donc l'idée, c'est que c'est... Ces complexes protéiques qui ont une activité qui dépend de l'ATP, donc ils, ont, ils dérivent leur énergie par des sous-unités très spécifiques qui sont des ATPases et qui semblent, y compris la bêta-actine, et qui semblent avoir une capacité justement de faire bouger les nucléosomes. C'était euh, ce qui a été conclu grâce à des, des études de transcription in vitro. Où on prenait les nucléosomes, on prenait les, les complexes euh, import, euh, de, de remodelage et on prenait, on prenait euh, la pole 2 et on posait la question est-ce qu'on peut transcrire euh, des nucléosomes sont avec ou sans ces complexes Et la réponse était non, il fallait euh, certaines des, des sous-unités de ces complexes justement pour que la transcription in vitro se passe. Donc pendant très longtemps, on imag imaginait vraiment que, que ces complexes jouaient que ce rôle-là. Et donc ici, je vous montre de manière très schématique comment effectivement euh, les nucléosomes semblent être euh, placés peut-être grâce à l'activité des complexes comme le complexe switch-sniff dont je vais vous parler. Mais euh, il s'avère que la situation, est, comme toujours, <rire> en biologie, est plus compliquée que ça. Même si ces, ces complexes jouent certainement ce, ce rôle, euh, ils peuvent aussi avoir d'autres types de rôles. Donc là, pour ne pas vous faire trop peur tout de suite, je vous montre déjà euh, ce schéma-là, qui vous montre un de ces complexes euh, associés. Euh, à des nucléosomes, comme vous voyez, pour vous montrer aussi une, une échelle de taille, parce qu'effectivement, euh, même si dans des, des, des dessins, dans des, des livres, on voit souvent le nucléosome et le complexe de remodelage qui est à peu près la même taille, en fait non, c'est des très grands euh, complexes euh, qui sont, comme je l'ai dit, euh, constitués de, de plusieurs sous-unités, et ces sous-unités peuvent varier euh, d'un euh, tissu à l'autre, d'un contexte à l'autre. Et, euh, par exemple, dans les cellules OS, ici... Euh euh, c'est le complexe BAF que je vous montre. On a euh, donc des sous-unités centrales qui semblent être présentes dans, dans tous les, les complexes, mais on a euh, des, des sous-unités qui sont très spécifiques de chaque type cellulaire, que ce soit les cellules OS, les cellules neuronales, les neurones post-mitotiques qui ne se divisent plus, euh, les progéniteurs euh, cardiaques ou même les cellules sous-chématopoétiques. Donc il y a une grande diversité. Euh, dans le, le contenu de ces complexes. Et euh, il y a au moins 29 jeunes qui, qui codent pour euh, les 15 euh, familles de, qui, qui, qui produisent ces sous-unités et qui sont très euh, tissus spécifiques. Voilà. Donc, euh, comme je l'ai dit, on pensait que leur activité était en particulier euh, à faire bouger euh, les nucléosomes. Et ça, c'est la sous-unité avec l'activité ATPase. Euh, mais euh, un certain nombre de données, récemment, suggèrent que ce n'est pas, pas leur rôle, que leur rôle principal. Et beaucoup de, de ces études, je dois le dire, viennent de, du laboratoire de, de Jerry Crabtree. Donc, Je ne cite pas tous ces papiers, mais euh, beaucoup de, de ce qui est écrit ici vient euh, du laboratoire de, de Jerry Crabtree. Donc, en fait... Euh, ces complexes switch-sniff ou baf euh, peuvent avoir un rôle de, de, contre les complexes polycom, comme je l'ai mentionné tout au début. Euh, et on sait par exemple que quand on, on a une mutation dans latpas 1 euh, ça conduit à une accumulation d'H27-triméthyle. Donc comme si euh, en fait ils sont là pour enlever euh, polycom à certains endroits euh, du génome, en tout cas dans les cellules OS. Et donc les modèles dont je viens de vous parler initial étaient que ces complexes étaient là pour bouger les nucléosomes. Ils étaient peut-être recrutés par un facteur de transcription qui vient s'associer très spécifiquement à une séquence de l'ADN et qui attire peut-être ces complexes ou que ces complexes sont déjà là, plus ou moins, donc ça aussi, c'est un peu encore ouvert, et que l'europe principal était d'attaquer les nucléosomes quand ils arrivent pour faire de la place, justement, pour faciliter l'association avec d'autres protéines et avec, par exemple, les complexes de, de, associés à la transcription. Mais la réalisation a été faite récemment que quand on délète les sous-unités qui semblent... Euh, Enfin, pardon, quand on délète différentes de ces sous-unités, et beaucoup de mutants euh, commencent à exister maintenant, on réalise que les, la délétion des sous-unités qui donnent les, les phénotypes les plus prononcés chez la souris n'était pas les sous-unités impliquées dans le remodelage euh, in vitro de la chromatine. Donc, ça ouvre, ouvre la question de comment en fait, ces, ces facteurs euh, jouent euh, leur rôle. Et... Euh, même, il a été montré par le laboratoire de Crabtree que ces complexes peuvent avoir une action instructive. C'est-à-dire, on peut convertir des fibroblastes en IPS ou des fibroblastes en neurones avec l'aide de ces complexes, comme si elles jouent un rôle presque de facteur de transcription. Donc, après, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez controversé, enfin, pas controversé, mais discuté, parce que peut-être, en fait, elles recrutent de manière transitoire des facteurs de transcription, mais en tout cas, euh, il y a de plus en plus de données qui suggèrent qu'elles sont capables de reconnaître des régions sans l'aide d'une protéine spécifique qui s'associe à l'ADN. Et, euh, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Les études des génomes, euh, des séquençages des, des, des tumeurs, mais aussi dans d'autres types de maladies, par exemple les maladies neurodéveloppementales, montrent que ces unités qui sont le plus souvent mutées sont ceux euh, qui ne sont pas impliqués dans le remodelage de la chromatine. C'est ces autres sous unités dont j'ai parlé qui sont importantes euh, pour euh, autre chose. Donc, euh, la question euh, reste ouverte, mais important à garder en tête parce que je vais vous parler maintenant de leur impact. Donc, ces complexes de modelage peuvent avoir un, un rôle de remodelage. Je ne dis pas euh, que ce n'est pas le cas, mais par contre, euh, ils ont aussi un rôle important qui pourrait être instructif et au cours du développement et dans la reprogrammation et dans le cancer. Et donc, comment euh, ces, ces complexes euh, sont ciblés si, si le modèle classique de facteurs de transcription qui les guide ne s'applique pas, alors l'hypothèse est que peut-être ces complexes sont guidés par les modifications dans les histones et la structure locale de la chromatine. Et ça fait sens, parce que pourquoi avoir ces zones de différentes signatures chromatiniennes si ce n'est pas pour peut-être jouer ce type de rôle et donc, l'idée qui commence à émerger, et j'avoue que moi en tout cas, je, je trouve que c'est très intéressant, c'est que ces complexes reconnaissent des locus entiers qui, qui couvrent plusieurs kilobases, 1 à 2 kilobases. Quand on fait. Un chip, c'est-à-dire une immunoprécipitation de la chromatine avec des anticorps contre ces susinités, on regarde où elles se trouvent dans le, le génome, on voit qu'elles ne s'associent pas à un site très spécifique comme ce qu'on voit avec un facteur de transcription, mais sur des zones de 1 ou 2 KB. Bon, après, on peut dire que c'est parce que c'est des grosses complexes, donc c'est pour ça que ce n'est pas très, très ciblé, mais on peut aussi imaginer qu'effectivement, euh, elles se ciblent via les changements chromatiniens euh, qui les permettent de, de venir. Et un autre argument que je n'ai pas mis ici, mais qui euh, je pense est important, c'est que dans certains types de cancers ou dans des lignées cancéreuses, il, met, il est même montré que ces complexes peuvent cibler des régions de l'hétérochromatine où il n'y a aucune trace d'un facteur de transcription associé, elles peuvent aller cibler une région et permettre l'activation d'un gène. Donc là, vous voyez qu'effectivement, si ces facteurs peuvent aller, euh, on va dire, peuvent aller réveiller certaines régions du génome comme ça, ça veut dire qu'elles peuvent jouer un rôle très important au cours du développement et euh, dans le, le cancer. Donc voilà, c'est une manière d'imaginer que ces complexes euh, jouent un rôle pas simplement de facilitateur de, de la transcription et l'ouverture de la chromatine, mais peut-être même de dire, direction de, de l'épigénome. Et donc pour venir au, au lien avec le cancer, comme je l'ai mentionné, ils sont très souvent, les sous-unités sont très souvent mutées dans les cancers. Donc il y a plus que 20% des, des cancers chez l'humain qui portent une mutation dans au moins une des sous-unités de, de ces complexes BAF. Et euh, ces mutations peuvent être... C'est compliqué, là aussi. Ils peuvent être soit des mutations hétérozygotes, donc juste un allèle est touché, pas l'autre, indiquant que peut-être là, il s'agit euh, d'un effet de dose, que le, la quantité de ces protéines est absolument critique. Euh, ça peut aussi être des mutations homozygotes. Ces mutations peuvent apparaître de manière somatique ou dans la lignée germinale, c'est-à-dire ils sont héréditaires. Euh, le type de mutation varie énormément aussi. Ça peut être des délétions, des mutations ponctuelles ou des translocations qui donnent euh, lieu à des, des protéines de fusion, dans certains cas. Donc, tout ça pour dire que maintenant, on, on pense que les sous-unités des complexes de remodelage peuvent avoir un rôle euh, comme des oncogènes et aussi comme des suppresseurs de tumeurs. Donc, ils peuvent jouer plusieurs types de rôles. Et dans certains tumeurs, euh, par exemple, euh, les sarcomes syno synoviales, euh, qui sont tr euh, très souvent euh, trouvés chez, euh, détectés chez les jeunes, et c'est un cancer qui n'est pas traitable. Donc, ça, c'est, je dirais, le cas le plus simple. C'est une translocation entre une des sous-unités de, du complexe BAF, la sous-unité SS18, qui est transloquée à une autre protéine SSX. Et cette protéine de fusion, en fait, il a été montré, a le rôle de non seulement remplacer ou éviter la protéine wild-type de SSX, mais aussi de déplacer euh, le, une autre sous-unité, BAF47, de ce complexe. Vous allez voir que BAF47 est très important euh, aussi dans les tumeurs. Et donc, quand BAF47 est déplacé de, de son contexte dans le complexe, cette protéine est dégradée. Ce qui, ce qui arrive souvent avec ces protéines impliquées dans l'épigénétique, qui qui sont dans des complexes, et quand, ils ne peuvent, quand elles, ne peuvent, elles ne peuvent plus être dans les complexes, elles sont instables. Donc, voilà, en présence de cette protéine de fusion SS18-SSX, euh, on se retrouve avec un complexe qui ne fonctionne plus comme il faut et euh, il a été montré, et là c'était dans, dans un papier encore du, du laboratoire de Jerry Crabtree par Sigal Cador qui viendrait à notre colloque en mois de mai, donc il a été montré que ce complexe aberrant va aller s'associer avec euh, par exemple le locus SOX2 qui est un, un facteur euh, de développemental et de cellules souches et probablement, ce complexe aberrant permet l'activation de SOX2 via l'enlèvement des marques répressives comme les marques associées au polycom. Donc, exactement comme il, comme il le fait, enfin, le mécanisme n'est pas connu, mais en tout cas, le fait est là, on réactive des gènes qui normalement ne sont absolument pas exprimés dans, dans, dans ce type, dans, dans les, les cellules. Donc pour revenir à, à d'autres à types de tumeurs, je, je, je voulais quand même mentionner euh, le tout premier, la toute première mutation qui a été trouvée, a été trouvée et ça c'était par Olivier Delattre et ses collègues ici à Paris qui ont trouvé qu'effectivement euh, la sous-unité BAF47 qui porte plusieurs noms, euh, malheureusement, donc SMAC-B1, INI-1, H -SNIF 5 donc, cette euh, sous-unité, quand elle est mutée, conduit euh, de manière euh, systématique à un type de tumeur très spécifique qui sont les tumeurs rhabdoïdes. Donc, euh, en général, ce sont des tumeurs du rein. Au, avant, ils ont été classés comme des tumeurs euh, type euh, Wins. Bon, maintenant, on, on comprend qu'effectivement, c'est des tumeurs très, très spécifiques euh, rhabdoïdes, souvent euh, détectées chez les enfants euh, qui ont moins de 2 de, de ans. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans ces tumeurs, en général, c'est quasiment la seule mutation qui est trouvée. Euh, en fait, ces tumeurs, euh, avec une, un, un, un complexe de remodelage dysfonctionnel, euh, semblent être capables de, de générer un tumeur. Donc, on pourrait dire que c'est quasiment des tumeurs épigénétiques, même si je n'aime pas utiliser le mot comme ça. Mais en tout cas, effectivement, il suffit de très peu une mutation pour que euh, ces tumeurs euh, apparaissent. Donc ça, c'était vraiment la première indication que ces complexes de remodelage euh, étaient euh, importants. Et donc comment, euh, qu'est-ce qui se passe dans ces cellules, euh, dans, dans ces, ces, ces situations où euh, BAF-47 euh, muté est, est présent En fait, euh, l'idée qui a été mise, c'est que peut-être euh, il y a une... Euh, une, une régulation euh, anormale du locus euh, Link4a, donc euh, qui est connu pour, enfin déjà euh, connu pour être important pour la suppression euh, de la prolifération, donc euh, presse de, de, de tumeur, et donc effectivement euh, dans le cas où euh, BAF47 est muté, on ne peut plus euh, correctement contrôler ce locus, et donc euh, il y a une transformation des cellules sans avoir besoin euh, de, de trouver d'autres types de, de mutations. Alors, ensuite, euh, pour revenir sur les différents types de mutations, ici, je vous montre le complexe avec chaque sous-unité, le type de tumeur euh, dans lequel on, euh, on peut trouver... Euh, on peut, on peut le trouver. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est intrigant qu'effectivement, euh, on trouve que différentes usinités semblent être associées avec des tumeurs dans des tissus très, très spécifiques. Donc, par exemple, un des, des cas le plus fréquents est la mutation dans une des sous-unités centrales, euh, BAF 250A ou ARID 1A. Euh, donc, cette mutation est extrêmement fréquente, euh, en particulier... Euh, dans les, les cancers de l'ovaire, dans un euh, type de cancer d'ovaire, de, donc Variant Clear Cell Carcinomas. Euh, et euh, il semblerait, enfin en tout cas c'est que là, cette unité n'est pas impliquée dans le remodelage, comme je l'ai mentionné. Et alors d'autres euh, euh, tumeurs euh, comme euh, les... Voilà, c'est ça. Donc le, le, la partie du complexe qui est impliquée dans leur remodelage, BRG, donc qui est la TPS, est aussi très souvent euh, mutée dans des tumeurs euh, de l'ovaire et euh, plus que 90% des, des small cell uh, ovarian cancers ont euh, cette mutation. Par contre, dans des, des tumeurs, on peut dire euh, équivalents, mais dans le poumon, on, on trouve cette mutation de manière très peu fréquente. Donc pourquoi ces complexes, qui sont, qui, ces, ces protéines en particulier, qui sont trouvées dans tous ces tissus, ont ce rôle extrêmement spécifique dans tel ou tel tissu Ça, ça reste un, un point très, très intriguant. Par contre, je voulais quand même mentionner que souvent, les tumeurs associées avec certaines de ces sous-unités BAF, ont euh, euh, une particularité, c'est cette morphologie de cellules claires. Et donc, vous voyez ça ici dans deux types de tumeurs différents. Je pense que c'est un tumeur de, de l'ovaire. Excusez-moi, j'ai enlevé la notation. Donc, je pense que c'est un tumeur, tumeur de l'ovaire et un tumeur du, du rein, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est que le cytoplasme est extrêmement euh, euh, clair et semble avoir une accumulation des, des substances, il a été euh, décrit, de, comme la glycogène, euh, des vésicules euh, de lipides, euh, des, des vacuoles de mucine. Donc en fait, il semblerait qu'il y a peut-être un, un, un problème d'accumulation justement de glycogène, dû à un métabolisme anormal des carbohydrates. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, le lien entre le métabolisme et ces complexes de remodelage semble quelque chose qui est de plus en plus étudié et évident. Et donc ça, c'est peut-être une indication de comment ces complexes perturbaient peuvent avoir leur rôle dans, dans différents types de, des tumeurs. Et donc, le dernier cas que je vais vous montrer ici, c'est le complexe P-BAF, qui est une autre forme de, de ces complexes de remodelage, qui contient une protéine particulière, qui est la, la, la protéine polybromo, euh, ou BAF-180. Euh, et donc, euh, une mutation... Euh, donc, cette protéine BAF-180 contient six bromodomènes qui peuvent aller s'associer avec une acétylation des histones. Donc ça, c'est une association qui est très souvent associée à une activation transcriptionnelle, une activité transcriptionnelle. Et une mutation dans même une de ces six bromodomènes est suffisante, il semblerait à participer à la, à la formation des, des tumeurs. En particulier, les, les, tumeurs, euh, les, les tumeurs du, du rein, euh, une classe très particulière qui sont les euh, clear cell renal carcinomas. Donc là aussi, euh, un complexe euh, qui semble très spécifiquement perturbé dans, dans un, 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 un tissu très particulier, mais encore une fois, euh, ce phénomène de, de cellules claires qui semble être le un des caractéristiques de, de, de ces mutations. Donc, euh, alors, je voulais juste souligner un point, c'est que ce facteur-là, le gène est, associé, est, est très près de deux autres protéines qui sont aussi euh, très souvent associées à, à ce euh, tumeur. Donc, euh, même si cette mutation est très souvent trouvée dans ce type de tumeur, il semblerait que d'autres mutations dans les, les gènes voisinants pourraient aussi participer à ce type euh, de, de tumeur. Donc voilà, euh, quelques questions pour, euh, pour vous. Euh, pourquoi il y a cette spécificité tissulaire Est-ce qu'il euh, s'agit, comme je l'ai je, je mentionné, pour les glioblastomes qui a une cellule d'origine dont tout ça se, euh, commence Pourquoi il y a cette... Euh, semble avoir cette euh, euh, sensibilité au dosage Parce que, euh, comme je l'ai dit, on peut avoir une mutation juste dans une sous-unité et un, un allèle pour qu'il euh, y ait euh, un problème euh, dans, dans, ces, dans, dans des cellules et dans des tumeurs. Et donc, en fait, le, le message qui commence à sortir de la littérature et des travaux des, des, des personnes comme euh, euh, Jerry Crabtree, c'est que ces complexes ont une stoichiométrie extrêmement euh, 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 comment dire ça, précise. On ne peut pas se permettre de diminuer par deux euh, un des sous unités sans que le complexe en fait, euh, se retrouve euh, mal, on va dire. Donc en fait, l'idée, ce n'est pas forcément que les mutations dans ces sous unités conduisent à un effet dominant, comme c'était le cas dans la mutation d'H3.3, mais peut-être qu'effectivement, euh, même la diminution euh, par moitié d'un de ces sous-unités est, est suffisante pour perturber le bon fonctionnement de, de ces complexes. Et donc là, la grande question, c'est effectivement comment ces sous-unités affectent de manière plus précise le cancer. Et c'est pour ça que je je vous encourage de venir au mois de mai au colloque, le 9 et le 10 mai, parce que Sigal, qui, adore, qui travaille justement sur la biochimie de ces facteurs dans différents types de tumeurs, je pense, va, vous, va, vous, va nous <rire> raconter des, des nouveautés sur, sur ce sujet. Mais il y a deux grandes voies qui semblent être impliquées, qui ont été proposées. Un, c'est qu'il y a un antagonisme entre BAF et Polycom, comme je l'ai mentionné, et qu'effectivement, euh, quand on a euh, une sous-unité BAF qui, qui est mutée comme BAF 40, 47, euh, on, on voit qu'il y a euh, une, une régulation aberrante des gènes qui sont associés avec Polycom. Donc, euh, dans, dans ce cas particulier, quasiment tous les effets de l'absence ou de la perte de BAF 47 pourrait être expliqué par l'accumulation de Polycom ailleurs sur l'INC4A. Mais dans ce cas-là, on peut imaginer des inhibiteurs de Polycom pour traiter ce type de tumeur. Alors, comme je l'ai dit, il faut faire très attention parce que Polycom peut jouer plusieurs rôles et perturber les voies polycomes dans des tumeurs peuvent conduire à des effets bénéfiques ou à des effets plus, plus néfastes. Et ça, je vais en parler mercredi un petit peu. Euh, voilà. Mais le mécanisme exact de, et le rôle de BAF47 reste assez énigmatique. Et puis, euh, le dernier point, c'est que tout récemment, il a été suggéré que BAF joue un rôle sur... Euh, le, le, le recrutement de topoisomérases qui, qui sont des protéines absolument essentielles au cours du, de la division cellulaire. Les topoisomérases sont là pour en fait, démêler euh, les, les chromosomes au moment euh, de la mitose. Donc euh, il faut que Topo2 arrive justement pour euh, euh, permettre les, les deux chromatides de se séparer, les deux chromosomes de se séparer et la division, euh, pour que la division se passe bien. Et il a été montré que BAF copurifie avec euh, un topo euh, de A. Et quand on, on a une mutation dans BAF, on voit que topo 2 A n'est plus recruté à la majorité de ces sites dans le génome. Donc l'idée actuellement euh, qui, qui est aussi étudiée, c'est que peut-être justement... L'absence du bon recrutement de topo 2 génère des, des, des problèmes de ségrégation des chromosomes et des cassures, justement, dans les chromosomes qui ne sont pas forcément réparés comme il faut. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, BAF joue un rôle pas forcément au niveau de la régulation de l'expression des gènes dans ce cas-là, mais dans la topologie des chromosomes et la, la, la capacité d'accomplir une, une mitose correctement. Donc ça, c'est toute une voie qui, va être, qui est activement explorée par, par plusieurs groupes. Et en particulier, c'est souvent les inhibiteurs de topo qu'on utilise en aussi pour traiter certains types de cancers en chimio. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, utiliser ce type d'inhibiteur peut avoir des effets bénéfiques ou néfastes, parce que la prédiction, c'est que ces mutations qui, qui empêchent Topo d'agir, de, de s'associer à l'ADN, devraient être résistants à, à l'impact des, des inhibiteurs topo2. Donc, ça, c'est peut-être très important dans le choix de traitement dans différents types de cancers. Est-ce que oui ou non, il faut utiliser ce type de traitement Donc, voilà, je termine là avec une photo que je vous avais déjà montrée plusieurs fois comment distinguer les gènes qui sont des drivers ou des passagers, donc les mutations qui sont importantes pour le tumeur, pour la tumorogénèse et et la, la, la progression tumorale. Donc maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'idées sur les mutations qui sont effectivement les drivers, même si ça reste toujours un grand défi dans telle ou telle tumeur d'identifier ces drivers. Mais surtout, je voulais suggérer que... L'identification des mutations dans des gènes qui sont impliqués dans la régulation épigénétique, en fait, c'est des backseat drivers. Donc, je ne sais pas si on dit ça en français. En fait, c'est les gens qui s'installent derrière et qui disent comment il faut conduire. Enfin, moi, je suis comme ça. J'ai dit comment il faut conduire. La... J'aime pas conduire moi-même. J'aime bien me dire. Donc voilà. Et ici, je vous montre effectivement quand il y a un backseat driver, euh, en fait, on peut avoir un impact sur plein, plein euh, de choses différentes. Donc effectivement. Euh, c'est des drivers qui vont aller euh, avoir un effet sur l'expression des gènes, la stabilité du génome de manière directe ou indirecte et surtout peuvent générer toute une panoplie euh, de phénotypes euh, potentiels différents au sein d'un tumeur. Et ça, c'est peut-être un point très clair parce qu'on réalise de plus en plus que l'hétérogénéité dans un tumeur est dans la plupart des cas mauvais signe. Ça veut dire que le tumeur euh, peut explorer différentes... Euh, possibilité et donc peut être un tumeur assez agressif. Ceci dit, ça donne aussi l'espoir que s'il si s'agit justement de ce type de régulateur par des voies épigénétiques, on peut imaginer de réverser certains de ces effets. Et donc, ça sera le sujet de mon sixième et dernier cours dans deux jours, mercredi. Et je vous remercie.